0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent de se reconvertir. Je suis Virginie, votre coach, et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre qui m'a été conseillé par une amie, donc déjà, merci beaucoup, Marie-Noël, pour ce livre, ce conseil, ce livre que j'ai vraiment adoré. Il s'appelle « Les tisserands », il a été écrit par Abdenour Bidar, et sous-titre c'est « Réparer ensemble le tissu » déchiré du monde. Alors je précise tout d'abord que je n'ai pas tout compris parce que c'est un essai philosophique, donc euh, parfois assez compliqué à suivre, en ce qui me concerne en tout cas. Hein. Mais en tout cas, il y a des messages qui me parlent, qui sont très clairs et qui me parlent très très fort. Et en tout cas dans les grandes lignes, j'avais envie de vous partager ce que... ce que ce dont parle ce livre, parce que si vous avez envie de le lire, eh bien, ça vous donne un peu quand même un aperçu. Donc, je commence par l'avant-propos parce que je l'ai trouvé euh, déjà très, ça met bien dans l'ambiance. Nos grands médias sous-estiment le phénomène. Nos politiques n'en ont cure. Notre système économique injuste, fondé sur le profit, n'en a pas encore compris la menace pour lui. Mais déjà, un peu partout dans le monde commence à se produire un million de révolutions tranquilles, dans tous les domaines de la vie humaine, travail, argent, santé, habitat, environnement. J'appelle Tisserand les auteurs, les acteurs, pardon, de ces révolutions. Leur objectif commun, en effet, est très simple, réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Et ce qu'il appelle le tissu déchiré du monde, c'est bien sûr, effectivement, tout ce qui euh, est généré par euh, de la concurrence, euh, de l'incitation au conflit, euh, des extrémismes euh, de tout genre. Et, et justement, c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé, parce qu'il euh, bah, parle de, du triple lien. Voilà, tout est basé, en fait, tout son livre tourne autour du triple lien. Qu'est-ce que c'est que le triple lien D'abord, le lien à soi. Donc, le lien à soi, c'est euh, des temps de méditation, des temps d'introspection, de dev perso, pour justement euh, grandir soi-même, euh, euh, s'apporter ce, ce dont on a besoin, euh, prendre soin de soi, en fait, voilà, pour être bien et pouvoir ensuite apporter du lien aux autres, donc pouvoir prendre soin des autres, donc... Euh, ce qu'il appelle le lien aux autres, bien sûr, ça va être l'empathie, la tolérance, les engagements sociétaux, la solidarité, le partage. Voilà, tout ça, qui là vous commencez à comprendre pourquoi ça me parle et pourquoi ça peut être intéressant à, à découvrir, bien sûr. Et le troisième lien, c'est le lien à la nature, donc l'engagement ou la réflexion écologique, le respect du vivant, l'émerveillement et la spiritualité la spiritualité, on peut le placer soit dans le lien à soi, soit dans le lien à la nature. Et vraiment ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que justement, euh, par exemple, en parlant de spiritualité, il n'exclut aucune religion. Justement, c'est euh, au contraire s'intéresser à tout ce que les religions ont de commun en s'affranchissant des dogmes. Donc, pour ça qu'il parle des extrémismes comme étant... Euh, des, une des causes de, de la déchirure, euh, de la grande déchirure. Par contre, voilà, tout ce qui est euh, spiritualité, c'est ce qui rassemble les personnes. Toutes les religions ont des choses en commun avec, euh, y compris des gens qui ne sont pas croyants. Et euh, ce que certains trouvent dans la religion, d'autres le trouvent ailleurs. Et en tout cas, c'est des choses qui peuvent nous réunir au lieu de chercher à nous diviser. Donc ça, c'est vraiment euh, la notion de triple lien. J'ai vraiment trouvé. Euh, Excellente et bien, bien trouvée. Donc, euh, je voulais un autre extrait justement qu'il parle de, de la graine d'être. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Chacun porte en lui la graine d'être, un arbre monde unique. Chacun de nous est une singularité. Chacun de nous a la responsabilité de la découvrir, notamment en trouvant les types de liens qui la cultivent. C'est en trouvant ces liens qui me libèrent que je me trouve. Et bien entendu, le lien à soi peut être trouvé dans le lien à autrui, ainsi que dans le lien à la nature. Chacun des trois fils du triple lien reconduit aux deux autres. Par exemple, Christophe André parle de la méditation de compassion des bouddhistes, exercice grâce auquel l'âme apprend à modifier son intention et sa perception d'autrui vers plus d'empathie. Cette pratique offre ainsi l'occasion de développer simultanément le lien à soi et le lien à l'autre. Mais attention aux voies toutes tracées et aux professeurs de pratiques spirituelles qui recommandent à pulluler aujourd'hui. Il n'y a pas de technique ni de recette qu'il suffirait d'appliquer pour cultiver sa vie reliée. Comme le dit ironiquement le Tao, la voix qui est une voix n'est pas la voix. On regarde, on ne voit pas la voix. Son nom se prononce le manque. On écoute, on n'entend pas la voix, son nom se prononce le subtil. On cherche, on ne touche pas la voix, son nom se prononce le vide. À chacun de trouver sa propre façon de nouer les trois fils du triple lien. Chacun a la responsabilité d'être l'auteur de ces liens, de trouver ceux qui vont le libérer lui. Les voies de la vie reliées sont innombrables. Il y en a autant que d'êtres humains, de singularités humaines. C'est pourquoi la vie tisserande échappe à toute dogmatique, à tout système et esprit de système. Elle n'est pas une religion supplémentaire. Il n'y a pas de gourou dans la vie reliée. Si quelqu'un vous dit « je vais te dire comment tu dois te relier spirituellement, j'ai inventé ou retrouvé tous les enseignements du passé, une méthode qui marche, passez votre chemin. » Cette proposition même indique en effet qu'il n'a pas compris grand-chose à la spiritualité du lien. Chaque tisserand est en même temps associé à tous les autres et souverainement libre. Il appartient à la fraternité tisserande sans cesser de s'appartenir à lui-même. Il réalise la quadrature du cercle, vivre bien relié et délivrer des liens qui ligotent. » Très fort, n'est-ce pas Alors c'est qu'un extrait, hein, et donc vous comprenez peut-être maintenant pourquoi je vous dis que des fois c'est un peu compliqué de le suivre. Euh, pas au niveau des idées, au niveau de la structure. La structure de pensée qu'il adopte et qu'il qu expose en fait est assez complète et on sent qu'il y a effectivement énormément de réflexion et de travail derrière donc c'est pas toujours évident de le suivre mais euh, du coup euh, je, je suis très contente d'avoir euh, acquis ce livre parce que je sais que je le relirai pas tout de suite parce que c'est des choses qui se digèrent c'est clair mais en tout cas euh, Très très intéressant, euh, cette idée de, de tisserands qui, euh, qui sont éparpillés dans le monde et qui ne se connaissent pas forcément, qui ne sont pas forcément reliés entre eux. Mais euh, moi je trouve qu'on on se reconnaît quand on se, quand on se rencontre, donc euh, c'est ça qui est intéressant. En conclusion, il fait quatre propositions pour relier les tisserands et intensifier les effets. Donc, euh, qui sont vraiment euh, de, de cultiver ce lien, euh, de le rendre accessible au maximum les, et de voilà, de, de continuer à nourrir les liens à la nature, aux autres et à soi. Et, euh, donc voilà, ce livre m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup parlé. Et, et pour terminer, il parle de « Demain, une école tisserande ». Et là, euh, pareil, hein, je, je vous lis un extrait parce que je ne pouvais pas euh, ne pas faire figurer ces extraits dans, dans ce podcast destiné aux enseignants. Pourquoi va-t-on à l'école Que doit-elle apprendre à nos enfants Lire Écrire compter, Savoir respecter autrui Penser par soi-même Devenir un bon citoyen Trouver plus tard une place dans la société Échapper à un destin de pauvreté Oui, tout cela mais encore, qu'est-ce qui relie toutes ces finalités et les fonde Le prince des humanistes de la Renaissance, Erasme de Rotterdam, écrivait « On ne naît pas humain, on le devient. Grandir en humanité, cultiver l'humain dans l'homme, n'est-ce pas là le rôle majeur de l'école et de toute éducation, de tout apprentissage et de toute initiation ?» Chacun des objectifs de l'école que j'ai cités tend vers ce but et y contribue. Aucun, cependant, ne l'explicite assez clairement. L'école a-t-elle donc une conscience assez claire d'elle-même, de sa fonction propre dans la société Une école tisserande est d'abord une école bien reliée à son objectif ultime, c'est-à-dire une école qui sait pourquoi elle fait tout ce qu'elle fait ce qui articule et oriente toutes les activités qu'elle propose aux élèves. Or, souvent, l'école est éclatée entre la multitude de ses tâches, de ses disciplines, de ses missions. Elle a ainsi un effort permanent à faire pour ne pas oublier l'essentiel, pour se ressouvenir d'elle-même. Tout ce qu'elle fait, elle le fait au nom et en vue d'une certaine idée de l'humain. Elle œuvre à la mise en culture de l'humanité de chaque enfant et adolescent qui lui est confié confiée à la même racine que confiance. L'école mérite la confiance des élèves, de leurs parents, de la société, lorsqu'elle relie bien chaque enfant et adolescent à son humanité. Pour que l'élève s'élève vers son humanité, encore faut-il savoir en quoi celle-ci consiste. Qu'est-ce qui nous fait être humains Ce n'est pas seulement l'appartenance biologique à l'espèce. Pour bien remplir sa fonction, l'école doit former ses acteurs, les professeurs, les directeurs, tous ceux qui œuvrent dans son enceinte, à réfléchir sur l'humain dans l'homme. Qu'est-ce que l'homme Qui sommes-nous L'être humain partage une caractéristique avec tous les autres êtres vivants. Nous tous, les vivants, humains, animaux, végétaux, sommes des êtres de lien. Aucun de nous ne peut vivre hors d'un écosystème de relations. Je ne suis rien tout seul. Je ne peux devenir humain qu'à condition d'être pris en charge, en sortant du ventre de ma mère, par son amour, par une famille, une éducation, une société, une culture. Faute de quoi, je n'apprendrai rien de ce qui me fait humain. Le langage, les sentiments, les émotions, les conduites, les idées, les idéaux, les croyances, une certaine notion du bien et du mal, du juste et de l'injuste, etc. etc. Ouais, J'en ai des frissons, rien qu'à le lire, à ce passage euh, moi, ça m'a vraiment, vraiment énormément beaucoup parlé. Et j'imagine que tous les enseignants aussi, ça doit parler parce que on a tous un moment où on s'est posé cette question. Qu'est-ce que je fais Pourquoi je fais ça En fonction des élèves qu'on rencontre, des difficultés qu'on rencontre dans une matière ou dans une autre, on s'est tous posé cette question-là. Et je trouve qu'il y répond tellement bien ne pas perdre de vue l'essentiel. C'est ce que je me suis efforcée de faire dans toute ma carrière d'enseignante. Et c'est parce que je commençais à trouver ça trop difficile que j'ai décidé de prendre une autre voie. Mais bien sûr, le souci de relier reste là. Donc voilà, Tisserand, Tisserand, bon ouvrage. Et puis, euh, je pense qu'un jour, nos routes se croiseront. En tout cas, j'espère. Eh bien, belle journée, ne vous laissez pas décourager, même si vous avez parfois l'impression d'être seul. Voilà, je trouve que ce livre, il est très bien fait pour ça en disant les tisserands ne sont pas conscients de leur nombre parce qu'ils ne se connaissent pas forcément, ne, voilà, les initiatives sont parfois isolées, mais euh, on n'est pas seul. Voilà, bonne journée, à bientôt, au revoir.